0: Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Ole von Beust. Moin, moin. Moin. Sie sind gebürtiger Hamburger, ehemaliger erster Bürgermeister der Hansestadt, heute Wahlberliner, bekennender Sylt-Fan und Miteigentümer eines Beratungsunternehmens in Berlin, Hamburg und Brüssel. Warum die
0: Entscheidung für Berlin? Das war eine berufliche Entscheidung, keine private, sondern äh, die die Firma, deren Geschäftsführer ich mit bin, mit zwei anderen Kollegen, äh, beschäftigen sich überwiegend mit sogenannten Public Affairs. Äh, man kann es auch direkter sagen, ich sage mal, gehobene Lobbyarbeit. Ähm, und wenn es um Bundesgesetze geht oder Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden äh, oder sie auch äh, Kunden akquirieren wollen, die ihre Niederlassung oder Repräsentanz in Berlin haben, äh, dann müssen sie auch in der Hauptstadt sein und darum Hamburg und Berlin. Aber das war beruflich äh, bedingt. Darf
1: man denn als ehemaliger Bürgermeister eigentlich in eine andere Stadt gehen und ein Bekenntnis abgeben? Also sind ja nicht nur in Berlin, sondern auch Brüssel. Für Hamburger ist das glaube ich schon ein bisschen schmerzlich, ne? weil für die ja. gibt ja nur diese Stadt.
0: Ja, es ist... Früher war es, damit noch schwieriger als jetzt. Wenn Sie sehen, ich habe gerade gelesen, dass äh, mein Nachfolger Olaf Scholz äh, jetzt in Potsdam für den Bundestag kandidieren will und als ehemaliger Hamburger Bürgermeister äh, in Potsdam äh, für den Bundestag zu kandidieren. Und, und er sagt selber, da ist jetzt auch mein Lebensmittelpunkt, mein, mein Privater. Äh, das wäre früher wahrscheinlich ein unglaublicher Affront gewesen. Und heute ist das alles gelassener äh, und nüchterner geworden. Was mich selber angeht, äh, ich habe ja meinen, meinen ersten Bundes in Hamburg und äh, bin auch zunehmend wieder mehr in Hamburg. Das ist immer eine Frage der Berufung beruflichen Erfordernis. Aber früher war das schwieriger. Ich glaube, heute wird das eher verziehen. Wenn man die Woche aufteilt, wie
1: äh, bewegen Sie sich dann zwischen Berlin und Hamburg? Also eher zum Wochenende hin nach Hamburg
0: oder umgekehrt? Ja, man kann das schwer steuern, weil Sie ja doch als Dienstleister von den Terminen abhängig sind, die die Kunden die ihnen diktieren. Äh, der Traum wäre immer zu sagen, abwechselnd eine Woche Hamburg, eine Woche Berlin, aber das kriegt man nie hin oder ich zumindest nicht. Und äh, muss daher auch häufiger in der Woche hin und her fahren. Jetzt in der Corona-Zeit weniger, weil auch weniger Live-Termine da waren, aber es wird wieder mehr. Äh, Im Mischungsverhältnis ist es etwa
1: 50-50. Ich habe mit einem unserer ähm, vorigen Gäste, Anna Debenbusch sehr lange über das Bahnfahren gesprochen. Äh, kurz anreisen will ich es auch, weil zwischen Hamburg und Berlin ist ja ein reger Bahnverkehr. Gibt es da Angewohnheiten? Findet man sie genauso wie mich immer im
0: ICE-Restaurant? Oder wie läuft nee, das ab? Nein, eigentlich also ganz selten. Ich bin da oft, das Restaurant kaputt ist oder defekt ist oder das Wasser geht nicht oder wie auch immer. Ist auch nicht so tragisch, aber ich bin der Selbstversorger. also Ich hole mir meist irgendwas, je nachdem, wo ich ansteige, in Hamburg Hauptbahnhof oder noch lieber Dammtor. Sie haben aber keine Apfelspalten in so Plastikschienen? Nein, das habe ich nicht. Wäre vielleicht gesünder. Man <lacht> holt doch dann eher was Ungesundes oder eine Bowl oder was auch immer. Und in Berlin Hauptbahnhof genauso. Da ist ein ganz, wie ich finde, eine gute Asiate. Da krieg mal gute Sushi oder was auch immer. Und äh, so fahre ich dann hin, hin und her und ich habe eine, eine Bahncard und das ist alles wunderbar. Also Bahncard 100? Bahncard 100, ja, auch erster Klasse. Herrlich. Ist schön, ist schweineteuer, ist ja. unglaublich teuer, aber äh, es ist ja beruflich bedingt und daher läuft es über die Firma. Aber äh, es ist unheimlich praktisch, weil Sie auch nicht reservieren müssen. Irgend, in der ersten Klasse finden Sie immer irgendeinen Platz, das sind so Sonderplätze, waren mhm. Komfort und äh, da findet man immer einen Platz und steigt einfach ein, das ist, ist schon toll.
1: Ja, man muss nie eine Karte kaufen. Das ist im Grunde legal, schwarz fahren. Ne? Also man kann Ja, also <lacht> keiner kontrolliert <lacht> Das heißt,
0: man wird schon kontrolliert. Also wenn dann die ja. die Schaffnerinnen Schaffner nicht kennen, dann wird man schon kontrolliert. Sonst mit der Zahl kennt man ja auch die die Leute, die so mitfahren.
1: Hat man als äh, Hamburger Bürgermeister auch eine Bahnkarte 100 gehabt? Ich glaube, Bundestagsabgeordnete ja. haben die ja, auch. Ja, nee, das ne? lief
0: am Bundesrat, äh, ja. weil die, der Bundesrat ja immer sucht, statusmäßig gleichgestellt zu werden mit dem Bundestag. Und da die Bundestagsabgeordneten eine solche Karte haben, hatte ich das als Bundesratsmitglied das war ich Bürgermeister, ja, hatte ich das auch gehabt, ja. Kommen
1: wir mal zurück zu Hamburg. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburg-Lieblinge. Ähm, fünf Fragen, die Sie möglichst schnell beantworten.
0: Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Thai und Sushi, Inhaberin Frau Kim, äh, in der langen Reihe. Welcher ist Ihr Lieblingsstadtteil? Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Harvesterud, der Roter Baum und es ist inzwischen geworden. Früher war es die Walddörfer, weil ich da groß geworden bin und zur Schule gegangen bin. Aber zum Essen geht es dann immer nach St. Georg. Also nicht immer, aber hin <lacht> ja, und wieder. Ja. Welches ist Ihre Lieblings-TV-Serie aus Hamburg? Ich sehe relativ wenig fern. Ich bin inzwischen auch so ein Streamer geworden. Aber ja. wenn, dann wäre es Großstadtrevier. Ja. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen? An Balkon.
1: Welche ist Ihre Lieblingskonzertlocation?
0: Früher so war ich, bin ich sehr gerne ins Logo gegangen, sehr viel. Ich ja. mhm. äh, bin nicht der große Konzertbesucher, habe es aber in guter Erinnerung. Und äh, die Musikhalle äh, mit ihrer besonderen Atmosphäre finde ich nach wie vor auch sehr schön.
1: Hat das auch was mit Ihrem früheren Beruf zu tun, dass man dann irgendwann so in die Hochkultur abgleitet sozusagen? Also ich meine, ja. Logo ist ja schon... Schwitzen,
0: mir Bier, Alters, fließen, mir eine Altersfrage, glaube ich. Das liegt nicht daran, sondern mir eine Altersfrage. Wobei ich, ich war damals, als ich noch im war, ist mir das auch vorgeworfen worden. Ich gebe zu, ich bin noch ein ziemlicher Kulturmuffel. Also ja. ich bin weder der große Theater noch der große Konzert oder Opern oder Ballettgänger. Nicht, weil ich die, die Kunstart nicht mag, sondern ich höre auch gerne Musik, aber das Gefühl, ich sitze irgendwo zwei, drei Stunden und komme nur unter großen Mühen da weg äh, und muss da sozusagen planen. Da sitze ich dann und da, da bin ich fest angebunden. Äh, das mag ich irgendwie nicht. und Das ist der Hauptgrund dafür, warum ich nicht so der große äh, nicht große Konzertgänger bin. Das ist lustig,
1: das haben wir tatsächlich gemein. Und äh, eben, ja. ich stelle fest, dass vor allen Dingen in den Hochkulturspielstätten die äh, Sitzabstände immer nicht so äh, angenehm sind. So ja, dass man, man sitzt immer meist mit den relativ in Rücken des, ja. äh, ja, des Man, man vor. soll sich ja
0: auf die Kunst konzentrieren. Aber wenn Sie ins Kino gehen, äh, wenn Sie da rausgehen im Dunkeln, ist es kein Affront. Ja. Wenn Sie im Konzert oder im Theater rausgehen, äh, außerhalb der Pause und auch dann, wenn Sie nicht wiederkommen, ist es immer Grund für Getuschel und ist doch irgendwie unhöflich den Künstlern gegenüber. Und äh, ich, es liegt mir
1: einfach nicht, ich gebe ich ehrlich zu. Ja. Äh, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, TV nicht so viel, aber äh, Kino
0: doch eher oder auch weniger, also, hin und wieder mal, ehrlich gesagt, mir im Winter als im Sommer. Ich mag, wenn es draußen hell ist, nicht ins Kino gehen, sondern das gehört irgendwie die, die in Dunkelheit rein, in Dunkelheit wieder raus, mhm. äh, ab und zu mal, aber auch nicht regelmäßig. Also, äh, ich bin wirklich so ein bisschen durch, durch, durchs Internet versaut, durch diese ganzen Streaming-Geschichten, Serien, mhm. äh, Nachrichten gucke ich nach wie vor in öffentlich-rechtlichen, aber sonst überwiegend Serien.
1: Ja. Und da sind Sie dann so ein 20-Uhr-Gucker oder gucken Sie dann auch in die Mediathek? Weil Sie ja vom Stream her sind ja gewohnt, jederzeit alles gucken ja, zu können. also
0: das wird eine gute Frage. Also was Nachrichtensendungen angeht, bin ich mehr der 20-Uhr-Gucker ja. oder äh, oder heute Viertel vor zehn, heute mhm. Journal, Pragesteam ist schon was zu spät, äh, heute Journal, aber zwischendurch äh, bin ich mehr der Mediathek-Gucker. Aber die Nachrichten, da bin ich irgendwie so gedrillt und 20 Uhr ist Nachrichtenzeit, äh, manchmal auch 19 Uhr, aber eigentlich mehr der 20 uhr Nachrichtenmensch.
1: ja was sind denn so für Serien
0: gerade bei Ihnen auf der Karte? Also ich gucke jetzt eine, die heißt White Lines. Ja. Das ist eine Serie, die spielt... Die sind aber sehr aktuell. ne? Ja, die Serie, ja ich hatte eine Kritik Wochen. gelesen. Ich weiß gar nicht mehr wo, im Spiegel online oder in der Faz. Ich weiß gar nicht. Das war eine gute Kritik und die fand ich interessant. Und die ist, wie ich finde, unglaublich spannend und gut und schauspielerisch nett gemacht. Ja. Da gucke ich gerade so ein... Remake von Denver Clan, so oh. eine Neufassung. Ja, ich hatte jetzt überhaupt keine Lust, so eine Neufassung deines, <lacht> die dachte, was ist das für Mist. Ja. Und nachher war ich doch überrascht, wie gut das gemacht war. Also, an eigentlich ist dieses amerikanische Shishi überhaupt nicht mein Ding und die, die, so die, mal, die, die Probleme der Oberklasse Amerikas interessieren mich auch nur am Rande, aber, äh, es ist wirklich <lacht> leider verdammt gut gemacht.
1: Mhm. Und äh, gucken Sie dann mehrere Folgen hintereinander weg oder ist Küsten es dann zwei. Eher so?
0: Also wenn ich ganz gefesselt bin, zwei. Mehr wird man <lacht> noch zu viel. Aber zwei schon mal hin und wieder. Aber eher lasse ich es bei einer.
1: Und dann mit mehreren oder auch mal? Nö, alleine eigentlich, eigentlich mit meinem Partner,
0: mit mein Partner ja. zusammen. Also, ja. also der alleine sehe ich ganz wenig Fernsehen, vielleicht Nachrichten oder sowas. Und dann ja. dann cruise ich mir im Internet rum oder lese oder wie auch immer. Äh, auch mit Kino. Ich glaube, ich bin die, die Male, wo ich im Leben alleine ins Kino gegangen bin, kann ich in einer Hand abzählen. Weil ich dann auch gerne ja, zusammen lache oder zusammen traurig bin oder gerne hinterher über den Film, Fernsehen oder Kino oder was auch immer. Ich habe
1: dann auch immer den Zwang, also alleine ins Kino gehen habe ich ganz früher gemacht als Journalist, wenn man ja, über Filme genau. geschrieben hat. Aber ich habe dann auch immer den Zwang, ich muss danach noch was trinken gehen, um über den Film zu reden. Ja, also vielleicht nicht bei reden. jeder Komödie, aber bei Arthros-Filmen ja, durchaus.
0: Es ist wie alleine essen gehen. Also ja. schnell im Biss geht. Ja. Äh, aber äh, ansonsten sitzen überall Paare und Gruppen und dann sitzt man da alleine und kommt sich irgendwie auch so, nicht einsam, ist übertrieben, das jetzt zu so pathetisch, aber äh, kommt sich irgendwie alleine ein bisschen eigenartig vor. Also ich, Mann, gut, ich zumindest. Ja. ja, Hat das auch
1: was mit Popularität zu tun, wenn man dann irgendwo allein irgendwie rumsteht und dann vielleicht doch viele Leute irgendwie einen immer
0: wieder anquatschen? Nicht mehr. Also früher schon. ja bin so In meiner Bürgermeisterzeit gebe ich zu, dass das normale Sozialleben ist da ziemlich verkümmert. Zum Teil aus Zeitmangel, weil sie ja viele Abende auch beruflich unterwegs sind. Aber auch wenn, hatten sie hatte ich auch keine Lust immer angesprochen zu werden. Es gehört sich ja auch freundlich zu sein und nett zu sein und auf Menschen einzugehen. Es gehört sich einfach so, aber man hat ja nicht immer Lust dazu und dann bin ich lieber zu
1: Hause geblieben da ist das tatsächlich auch der Punkt man hat ihnen das ja sehr häufig nachgesagt dass sie abends nicht so gerne Termine wahrnehmen diese ganzen repräsentativen Sachen das
0: ist halb richtig also ich bin, habt ihr viel wahrgenommen, war aber immer überpünktlich da und bin so schnell wie es geht wieder gegangen. Also wenn Sie eine Rolle hatten, ein Grußwort halten muss, eine Rede ist völlig klar. Aber häufig ist es ja mit solchen Terminen, dass es den sogenannten offiziellen Teil gibt und dann kommt das Essen, das gesetzte Essen. Und da sitzen Sie abends von 20, 21 Uhr bis 23 Uhr, 24 Uhr, futtern, reden und trinken. Und ich bin nur mäßig gesellig. Das ist einfach mal naturell. Das war schon als Student so, dass ich fast immer der Erste war, der gegangen ist, weil ich selber... Also ich, ich, bei mir wohnen zwei Sehnen an der Brust. Ich mache durchaus die Rolle spielen, und auch mich mit Menschen zusammen sein, okay, bin aber mindestens genauso stark Eigenbrötler. und bin auch immer heilfroh, wenn ich zu Hause bin und äh, lesen kann oder Musik höre, sondern es ist so ein bisschen Sehnsucht, auch nach Ruhe, also Einsamkeit wird zu viel, aber meine, meine Ruhe-Sehnsucht ist extrem stark ausgeprägt und das ist der Grund, äh, warum ich oft relativ früh gegangen bin. Ich habe die Tage mit
1: Katharina Fegebank gesprochen über die Koalitionsverhandlungen, wie sowas abläuft mhm. und was dann da so abgeht. Ja, ja. Ist es dann... Bei Ihnen in den politischen Verhandlungen, jetzt vielleicht nicht nur Koalitionsverhandlungen, dann auch eher so gewesen, dass Sie immer eher darauf gedrängt haben, dass man zum Ende kommt? Oder sind Sie da eher so
0: der das Pokerface Nein, Leider nicht. Also es, man, man müsste es vielleicht sein. Ja. Und ich bewundere immer die die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Berlin bis heute oder bei Tarifverhandlungen, äh, die dann bis morgens um fünf oder sechs Tagen, ich würde da wahnsinnig werden. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, es muss auch nicht sein. Aus meiner Sicht, mir kann keiner erzählen, dass er noch so im Kopf klar ist und äh, kreativ ist und die Sache deutlich sieht, morgens um vier oder fünf. Aber es gehört anscheinend zum guten Ton, dass man sagt, ich bin ein ganz voller Hecht, ich brauche keinen Schlaf und ich verhandle alle Härte durch. Es ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch viel Ritual und so und, ein und Rollenspiel dabei. Mein Ding ist es überhaupt nicht. Also ich, ich, meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren eher, äh, also die, die waren oft äh, ängstlich, weil ich es ziemlich unwirsch bin, finde, wenn es nicht zum Ende geht. Und dann geht es um eine Kleinigkeit, wo man relativ leicht einen Knoten durchhauen könnte. Und dann redet man drei Stunden über irgendwas äh, eigentlich nur, um irgendwie gesichtswarend aus der Sache rauszukommen. Also was nervt mich wahnsinnig. Die Bundeskanzlerin Angela
1: Merkel soll ja dazu neigen, so viele Sachen so in die Länge zu ziehen, um die äh, Herrschaften zu ermüden. Okay. Da können Sie ja fast froh sein, dass Sie immer auf der richtigen Seite gesessen haben, oder? <lacht> können Sie das ja. bestätigen? Haben Sie mit der auch mal so Nachttagungen gehabt?
0: Nee. Wie soll ich das sagen? Jein. Also keine Verhandlungen. Es gab immer, gibt es wahrscheinlich heute noch, vor den Bundesratssitzungen äh, das, äh, das, äh, ja, die Regel, dass die Ministerpräsidenten der jeweiligen Länder, also von der CDU-Länder, mit der Kanzlerin zusammenkamen. Und das ging normalerweise los so 18, 19 Uhr mit am Arbeitsessen. Das war in irgendeiner Landesvertretung. Dann wurde gegessen, aber dabei wurde schon die Tagesordnung des Bundesrates und so weiter besprochen. Und da war es meist, wurde nach dem Essen weitergeredet inhaltlich. Und da war es meist so um zehn halb elf zu Ende. Äh, der offizielle Teil. Und dann kam man zum in Anführungsstrichen gemütlichen Teil. Und da wurden was, was noch Knaberei serviert und Wein und Wasser oder was auch immer. Und äh, ich habe mir von anderen Leuten sagen lassen, es ging oft bis drei vier nachts, wo über Gott und um die Welt geredet wurde. Und ich bin fast relativ früh weg. Gegangen, immer früh weggegangen und die Leute haben gesagt, warum gehst du denn, das ist doch nett, wir sitzen hier doch so ganz unter Freunden zusammen und ich wäre immer der Auffassung, Leute, ihr seid Kollegen, ihr seid nicht meine Freunde, sondern das ist eine berufliche Geschichte und abends um 22 Uhr äh, müsste eigentlich alles gesagt sein, was es auch meist war und diese Sehnsucht nach Ruhe, die ich vorhin beschrieben habe, das ist auch keine Faulheit oder sowas, aber ich, ich mag dann einfach nicht so lange quatschen und nach vier, fünf Stunden reicht es mir einfach. ja. Kommen wir mal zu Hamburg. Was gefällt denn dem
1: ehemaligen Bürgermeister an Hamburg überhaupt nicht? Überhaupt nicht.
0: Puh, da muss man schon lange suchen. Also ähm, das ist keine, 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 keine Gegenstand, keine Sache, sondern mehr eine manchmal verbreitete Geisteshaltung, äh, sich selber für den Nabel der Welt zu halten. Äh, und zu glauben, äh, was wir in Hamburg machen, ist per se das Beste. Und alle Welt schaut voller Neid auf diese Stadt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich maßlos übertrieben, sondern das ist eine, eine wunderschöne, tolle Stadt, die ich wirklich liebe. Das ist meine Heimat, auch ich gerne hier bin und hier lebe. Aber zu glauben, wir seien der Nabel der Welt und alle gucken nun, was sagen Hamburger dazu und uns selber als den Mittelpunkt der Geschehnisse zu sehen, das ist, mit Verlaub, etwas übertrieben und das finde ich etwas anstrengend.
1: Wie kommt das denn? Also das ist ja generationenübergreifend. Ja. Man hat ja jetzt auch im äh, bei der Corona-Krise auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass von Hamburg ein sehr starker Takt ausging und es alles immer irgendwie sehr vernünftig gelöst wurde im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine Hamburger Betrachtungsweise. Also ich finde, in der Bewertung ist das hier sachlich und vernünftig und gut gemacht worden. Mhm. Aber ich hatte ja nicht das Gefühl, jetzt mit einer neutralen Betrachtung, dass die Hamburger den Takt angeben, sondern der Haupttakt ist angegeben worden von Bayern, aus unterschiedlichen Gründen, auch vom bayerischen Ministerpräsidenten, dann auch von Nordrhein-Westfalen und Hamburg war da vernünftig dabei, aber dass die entscheidenden Impulse aus Hamburg kamen, den Eindruck hatte ich nicht. Muss auch nicht sein, nebenbei. Wenn das hier vernünftig gemacht wird, ist es ja gut. Aber das ist so ein bisschen auch ähm, die Hamburger Selbstwahrnehmung der Medien. Die kennen ja nun viele persönlich, alles nette, anständige Leute, aber äh, das wird mit der Zeit entsteht so das Gefühl, äh, was wir machen, das interessiert alle und darum kümmern sich alle, weil es sie selber interessiert. Und das ist äh, bei einem Respekt ein Irrtum.
1: Sie haben ja oft genug betont, dass Sie mit Politik abgeschlossen haben. Ähm, reizt es Sie trotzdem mal in so Momenten darüber nachzudenken, was Sie gemacht hätten in Corona-Krise oder G20 oder ähnliches.
0: Andauernd. Also ich habe selber mit der operativen Politik abgeschlossen, aber ja politischer Mensch und das ist ja unglaublich tief. Und es gibt oft Dinge, wo ich sage, das würde ich genauso machen oder das finde ich unmöglich, hätte ich völlig anders gemacht. Nun ist das so ein bisschen ein Heldentum nach Ladenschluss. Wenn sie nicht mehr verantwortlich sind, kann man leicht urteilen, was man gut oder schlecht findet oder was man selbst besser gemacht hätte. Aber die Gedanken, die die haben mich nie losgelassen. Aber Sie halten sich da ja auch bemerkenswert zurück. Weitgehend ja. Ich habe ab und ja. zu mache ich mal Interviews oder ja. mal auf die Anfrage kommen oder schreibt mal Kolumnen, aber weitgehend halte ich mich zurück. Was so hängen geblieben
1: ist, ist, dass Sie Katharina Fegemann zugetraut hätten, Bürgermeisterin zu werden.
0: Das heißt doch nicht, dass ich sie gewählt habe, aber äh, nur ich finde, in der Politik darf man einem Mitbewerber, äh, wenn er nicht ein völliger Chaot ist oder völlig indiskutabel ist, doch per se nicht die Fähigkeit zum Spitzenamt äh, absprechen. Äh, ich kann sagen, ich halte mich selber für fähiger oder halte den Kandidaten für meine Partei für fähiger. Das heißt doch aber nicht, dass ich dem anderen die Qualifikation abspreche. Und ich hat gewundert, dass diese eigentlich in einer Demokratie doch Selbstverständlichkeit, dass ich den Mitbewerbern auch anderer Parteien, äh, wenn es eben nicht völliger, wenn nicht um völlige Chaoten geht, die Fähigkeit abspreche, einen, einen Antwort zu nehmen, wo kommen wir dahin? Was ist so für eine Überheblichkeit, das zu tun? Hm. Jetzt hat die Hamburger
1: CDU ja nicht so ein richtig tolles Bild abgegeben in den letzten hm. Jahren, auch durch viele spektakuläre Personalentscheidungen äh, auch nicht so richtig Energie entwickelt. War das dann hintenrum dann doch nochmal, gab es dann ein rotes oder ein schwarzes Telefon dann bei Ihnen, dass Sie mal
0: äh, vielleicht doch eingegriffen haben, mehr als in der Öffentlichkeit bekannt ist? Nein. Habe ich nicht. Es ist auch so, und das finde ich auch richtig. Wenn Sie eine gewisse Zeit lang draußen sind, kann man nicht erwarten, und das würde ich auch nicht erwarten, dass du dann dauernd um Rat gefragt, wird. sondern jeder ist für seine Zeit verantwortlich. Und als ich im Amt war, war es auch nicht so, dass Vorgänger angerufen haben und gesagt, jetzt musst du das und das machen oder sich damit Ratschläge aufgedrängt haben, sondern da sollte man sich gegenseitig zurückhalten.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass das hier gerade gut läuft politisch mit Rot-Grün, dem Koalitionsvertrag, den Personalentscheidungen, die da getroffen wurden? Es ist zu früh, das zu
0: sagen. Ja. Äh also Im Großen und Ganzen hat ja Rot-Grün ordentlich regiert und nicht schlecht regiert. Das ist ja Unsinn, das zu hoppen. Ich sehe so ein bisschen aber eine Befürchtung, dass äh, sag mal, das Verkehrsressort in allen Variationen oder aller Bandbreite jetzt komplett in die Hand äh, der Grünen kommt. Äh, nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, die machen automatisch eine ganz furchtbare Verkehrspolitik. Nur in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, da gab es eine Abteilung der Innenbehörde, der Polizei, die für die Verkehrsdenkung verantwortlich war, die zugegebenerweise Weise extrem konservativ war und sehr zurückhaltung bei neueren war Neuerung war. Das nervt einen manchmal, weil sie Dinge, die sie politisch wollten, nicht durchsetzen konnten, war aber oft fachlich nicht ganz falsch. Und wenn ich diese Korrektiv dadurch abschaffe, dass ich sie alle in eine Behörde packe und praktisch äh, kein Korrektiv mehr da ist, halte ich das für problematisch. Das ist ein Punkt, äh, wo ich ein Problem sehe. Äh, zum Zweiten, was nach wie vor aus meiner Sicht fehlt, ist die große Idee, der große Entwurf, wo die Stadt in den nächsten zehn Jahren hin soll. Wir leben sehr äh, von der Hand in den Mund oder nennen es kleine Schritte oder wie auch immer, aber die Idee, wofür Stadt steht Diese Stadt an. Ich wusste, strategische Aufgaben international, das vermisse ich. Aber sonst äh, glaube ich, dass das ist alles ganz ordentlich in der Theorie ist. Die Praxis zeigt ja nachher, wie es wirklich läuft.
1: Wie sehen Sie denn die Situation in Berlin? Also gar nicht auf Bundesebene, sondern auch in der Stadt rumorts ja doch auch ordentlich. Gucken Sie da auch nochmal ja, rein? Ja, Vielleicht ja, ja auch ein ich habe gute Kontakte.
0: haben gute Kontakte auch zur Berliner CDU und mhm. äh, die haben hin und wieder mal, also Rates übertrieben, aber auch eine Meinung gefragt, wie ich als immer Großstadtpolitiker, der aber mit einer freundlichen Distanz auf Berlin gucke und nicht durch Betriebsblindheit bestimmte Dinge nicht mehr sehe, das bewerte. Und ich finde, dass äh, Berlin nicht gut regiert ist. Das liegt auch daran, dass in diesem Dreierbündnis alle sich, also zwischen SPD, Linken und Grünen, alle sich gegenseitig. So misstrauisch beäugen, dass nichts vorangeht und dass für einen Berlin ein Wechsel wirklich gut wäre. Die CDU liegt im Moment vorne in Berlin, aber das ist vermutlich auch Ergebnis einmal der relativ Ruhe im eigenen Laden, die endlich eingekehrt wird, aber auch der allgemeinen, in Staatstreue durch Corona spielt ja auch eine Rolle. Ob sich das so hält, wird man sehen. Aber ich glaube, in Berlin generell wäre ein Wechsel vernünftig, weil es auf der einen Seite extrem verfilzt und schwierig ist und diese Dreierbündnisse mit dem Misstrauischen beäugen, das ist auf Dauer nicht erfreulich und bringt der Stadt auch nichts.
1: Gibt es Projekte hier in Hamburg, die sie möglicherweise gerne noch mal angepackt hätten? Also viele Jahre hat der Telemichel jetzt brach gelegen. Wäre das etwas gewesen, was sie gerne zum
0: Abschluss gebracht hätten? Ach, das ist ja mehr ein Symbol. Also was was ich interessant finde, ist die ganze Entwicklung im äh, im, im äh, auf der der, der Hafenerweiterung äh, südlich der südlich der Elbbrücken. Das finde ich eine hochinteressante, äh, Entschuldigung, das Stadterweiterung südlich der Elbbrücken. Mhm. Also dieser wirkliche Sprung äh, über die Elbe, der dann noch weiter verzogen wird und diesen Prozess mitzugestalten. Was was kommt da hin? Was ist Wohnungsbau? Was sind Wissenschaftseinrichtungen? Wie vernetzt sich das mit Industrie oder Gewerbe? Ich finde, das ist stadtplanerisch eine unglaublich interessante Sache. Und da entsteht ein Areal für die Stadt, was genauso interessant ist, etwas kleiner wie die Hafen City Und das mitzugestalten, das finde ich eine interessante Aufgabe.
1: Warum hat man, ist das auch so eine Hamburger Eigenart, dass man diesen Sprung über die Elbe nie richtig geschafft hat? Weil es bei den Leuten auch so tief drin sitzt, das ist nicht mehr Hamburg? oder? Es
0: sitzt schon tief. Also es hat sich schon ein bisschen was getan, glaube ich, durch die Bauausstellung in Wilhelmsburg, die ja zu unserer Zeit auch initiiert wurde. Und doch, das. Aber so
1: richtig erfolgreich war die nicht, ne? Also zumindest kommerziell... Das geht ja nur langfristig.
0: Eindruck. Also das zählt ja nicht die Besucher, sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist ja, was bringt es Wilhelmsburg und der Stadt? Mhm. Und es hat schon aber, sagen wir mal, den sozialen Status, die Kaufkraft, den Zuzug nach Wilhelmsburg erhöht. Trotzdem ist es so, wenn Sie mit äh, Immobilienleuten reden, dass südlich der Elbe die Preise nicht so hoch sind wie in bestimmten Regionen nördlich der Elbe. Und das sind wahrscheinlich jahrhundertelange entstandene Traditionen, die man nur ganz, ganz langsam durchbrechen kann.
1: Ja. Wir kommen zu einer anderen äh, Rubrik. Die Fragen der anderen Leute. Ich spiele Ihnen jetzt schon mal die erste vor.
0: Hallo Herr von Beust. Mein Name ist Tim Danke von der Filmproduktion Black Peach Media. Und mich würde interessieren, was ist Ihr absoluter Lieblingsfilm, von dem Sie niemals genug bekommen? Das ist eine, eine gute Frage. Also Welchen Film ich unglaublich gerne sehe und häufiger gesehen habe, ist der Film »Das Leben ist ein ruhiger, langer Fluss«. Mhm. Das ist eine französische, aber synchronisiert, keine Sorge, äh, äh, Sozialsatire, äh, wo äh, in ihrer Kindheit zwei Kinder vertauscht werden und zu den falschen Eltern kommen, die sich jetzt begegnen und was daraus alles so entsteht. Und das ist äh, unglaublich witzig, amüsant, aber auch scharfsinnig beobachtet. Und äh, dann sehe ich immer noch gerne, das sind zufällig auch französische Filme, äh, die, die, ja, die Comedy-Filme mit Jacques Tati, dem dem äh, französischen Komiker, sind aus den 60er Jahren, äh, aber heute noch äh, aktuell, wie, 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 wie ich finde, genauso komisch, wie die damals gewesen sind. Ja. Kommen wir zum nächsten. Hallo. Hier ist Hedda Bildmann, Chefredakteurin der Szene Hamburg und mich würde mal interessieren, welche ist Ihre erste Informationsquelle des Tages? Spiegel Online. Oh, das kann man aber wie aus der... <lacht> <Tod. lacht> muss, muss ich nicht lange nachdenken. Ja. Wenn ich morgens aufwache, je nachdem, gehe ich immer als erstes äh, zu Spiegel Online und gucke, äh, ja, was es ist. Ist so das auch die geht.
1: letzte? Das heißt, Sie gucken da ja. auch nochmal drauf? Ja. Bei mir ist es ja Videotext tatsächlich immer noch.
0: Ja, mache ich auch manchmal. Aber äh, manchmal gucke ich auch, wenn sag mal ganz aktuelle Dinge sind, bei Bild.de, äh, weil die unglaublich schnell und aktuell sind. Und gestern habe ich es dann lang mal wieder auf die Mopo.de geguckt, weil die einen guten Live-Ticker hatten zum Spiel HSV gegen Kiel. Ja, wie oft gucken sie denn HSV-Spiele noch? Also, live selten. Ich bin früher häufiger da gewesen. Es gehört auch mit zum Amt. Äh, hinterher auch hin und wieder. sind äh, aber, aber häufig die Schattenseiten des Amts gewesen, oder? Nee, nicht die Schattenseiten. Nein, ich bin gerne zum HSV. Ich bin auch bekannter. Also bei der Frage St. Pauli oder HSV war ich immer für HSV. Ja. Äh, Wäre klüger zu sagen, ich weiß es nicht und beide und bla bla. bla. Aber ich war, ich weiß gar nicht warum, aber immer HSV-Fan. Mhm. Bin immer noch Anhänger-Fan, wie übertrieben. Und wenn der HSV spielt, gucke ich auch immer bei den zugänglichen Quellen, wie steht es gerade.
1: Ja. Äh, Gibt es denn, wenn Sie in Berlin sind, gucken Sie dann Sky oder ähnliche Plattformen oder gehen Sie dann vielleicht auch mal in eine Kneipe und
0: gucken HSV oder so weit geht es dann vielleicht doch? Über nee, der bei der Europameisterschaft habe ich es ja noch wieder getan oder bei der WM, das schon, ja. äh, aber sonst nicht. Sonst gucke ich auch das Ergebnis an und nicht das Spiel. Ja. Sie sind ja äh, Rechtsanwalt gewesen, bevor
1: Sie dann in die politische Karriere gestiegen sind. Warum hat es Sie nicht wieder zurückgetrieben? Ich frage mich ja immer, ich kenne viele Freunde, die wirklich dieses Jurastudium hinter sich gebracht haben, mit großem Erfolg dann mhm. auch gearbeitet haben und ist Sie dann doch in andere Regionen drängt.
0: Mhm. Wie ist das Also bei Ihnen erstens gewesen, bin ich noch Anwalt, ich habe die Zulassung noch mhm. und mache aber sehr wenig anwaltlich, also minimal äh, der Hauptgrund ist der, dass ich ja 17 Jahre Berufspolitik, Berufspolitik gemacht habe. Acht Jahre Fraktionsvorsitzender und neun Jahre Erster Bürgermeister. Also 17 Jahre. Und bin einfach aus der Juristerei, was die Neuerung der Gesetze angeht, völlig rausgekommen. Also, als Anwalt sind Sie ja überwiegend mit, mit Dingen des Schuldrechts befasst, also Durchsetzung von Ansprüchen. Und da gab es eine Schuldrechtsreform, die vieles auf den Kopf gestellt hat oder geändert hat, verglichen zu dem, wie man selber noch gelernt hat. Gab völlig neue, neue Fristen, völlig neues Insolvenzrecht. Das hätte man sich alles wieder aneignen müssen, um Leute ernsthaft beraten und vertreten zu können. Und da ich zehn Jahre als Anwalt gearbeitet hatte, dann 17 Jahre Politik, dachte ich, behalte die Zulassung, aber mach nochmal was völlig anderes.
1: Und trotzdem hat es Sie ähm, tatsächlich in die Richtung gebracht, sich selbstständig zu machen. Ist mhm. ja auch erstmal ein anstrengender Akt. Ja. Ich meine, Sie hätten ja wie viele andere Politiker sich irgendwo Aufsichtsratsmandate oder mhm. äh, viele andere einfachere Wege suchen können. Wo kam dieser Ehrgeiz noch mal her, sich selbstständig zu machen?
0: Eigentlich ist es mir ein Zufall gewesen. Als ich aus dem Amt ausgeschrieben bin, hatte mich damals die, die Unternehmensberatung Roland Berger ähm, angesprochen, ob ich Interesse hätte für Roland Berger zu arbeiten, was ich dann auch ich glaube gut zwei Jahre oder fast drei Jahre gemacht habe, allerdings weniger im operativen Beratungsgeschäft als mehr sagen wir, in der strategischen Beratung, wie Politik äh, bestimmte Dinge einschätzt, aber auch um Kontakte in die Politik herzustellen und Türen zu öffnen und fand das auf der einen Seite das mit interessant, das Beratungsgeschäft, äh, auf der anderen Seite äh, können sie als Außenstehender nicht in so eine Beratung reingehen. Die Leute, die da sind, sind teilweise seit 10, 20 Jahren da, dienen sich so hoch, äh, bis sie nach nachher Partner sind. Äh, und auch so eine große Firma habe ich nie gereizt, weil ich immer mein eigener Herr sein wollte. Und da entstand so der Wunsch zu sagen, na gut, ich finde das Metier interessant, möchte aber Selbstständigkeit sein äh, und fange dann alleine an. Und dann habe ich... Äh, ganz banalen Gewerbe angemeldet beim Bezirksamt Eimsbüttel, äh, weil ich in Eimsbüttel wohne, am Bezirk Einsbüttel wohne und äh, Beratungsgewerbe angemietet und wäre jetzt ganz alleine. Und ähm, inzwischen sind wir drei Gesellschafter und über 20 Leute.
1: Wo kam denn dieser Ehrgeiz her, dann? Also Sie hätten ja jetzt auch so eine ein personen vielleicht mit einem Assistenten ja. oder einer Assistentin machen können, dann doch nochmal zu sagen, so jetzt gehen wir noch mal richtig Gas. Weil also, drei Gesellschafter wollen ja auch leben und wollen ja, auch alle ja, nach so ja, läuft, fahren.
0: Läuft doch so. gut, ich bin, bin nicht zufrieden. Okay. Äh, aber ja, es war weder, ich weiß nicht, ob es Ehrgeiz war. Irgendwie lief es gut und lief immer besser. Und dann merkte man, man schafft es allein nicht mehr. Mhm. Und da habe ich durch Zufall meinen, meinen ersten Mitgesellschafter kennengelernt, rein zufällig, und dachte, das passt irgendwie. Und dann haben wir erstmal uns beschnüffelt. Dann ist der Gesellschafter geworden. Und dann lief es noch besser und sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich noch jemanden, der auch einen Umsatz mitbringt, damit äh, die Kosten, die da sind, so auch mit, gemeinsam getragen werden kann. So ist es entstanden. Aber ähm, bei den Dingen, die ich mache, die mir wirklich am Herz liegen, habe ich auch immer einen gewissen Ehrgeiz gehabt, sowohl in der Politik äh, als auch jetzt im Beratungsgeschäft. Also wenn ich das denn mache, ich brauche lange, um Feuer zu fangen, mhm. aber wenn ich das denn mache, dann, dann mache ich es aus meiner Sicht auch, will ich es auch erfolgreich machen.
1: Ja, ich finde ja, Sie sagen ja selber, dass Sie Lobbyist sind sozusagen. Hm. Ähm,
0: ich finde dieses Wort ja irgendwie hat ja irgendwie Geschmäckle. Hat nur ein ne? hat einen Beigeschmack. Äh, ich finde es, also zunächst mal, was macht ein Lobbyist? Ein Lobbyist äh, vertritt die Interessen seiner Kunden gegenüber der Politik, sowohl gegenüber der Verwaltung als auch gegenüber Abgeordneten oder also der Legislative. Äh, warum? Äh, weil viele Firmen sich an einer Spezialmaterie beschäftigen, die irgendwie von staatlichen Entscheidungen, abhängig sind, aber das Spezialwissen auf der einen Seite, auf der politischen Seite oft gar nicht da ist. Auf der Firmenseite aber auch nicht das Wissen da ist. Wie kann ich eigentlich mit der Politik in Kontakt reden? Wie kann ich meine Meinung und meine Ideen unterbringen? Und der Lobby ist, wenn sie so ein das Bindeglied, wenn er es vernünftig macht. Vernünftig heißt also erstens transparent. Also zum Beispiel nicht, dass ich ein Gespräch mit einem Abgeordneten, einem Minister suche und sage, ach wie schön, dass wir uns wiedersehen, da äh, dann, dann sitzt man vielleicht zwei Stunden, redet zu Abend hinterher, übrigens ich habe hier noch irgendwas, sondern da muss man von vornherein sagen, was man will, wen man berät, warum man was will, also mhm. hohe Transparenz zu schaffen, auch öffentlich Transparenzregister und so weiter. Zweitens nicht klebrig, also nicht mit irgendwelchen äh, schmiedigen Angeboten versuchen Einfluss zu nehmen und sei es Einladungen zu Reisen, Hotels oder ein bisschen zu Geschenken und so weiter, sondern das völlig äh, sag mal, völlig klar als straight zu machen äh, und das Dritte ist, dass man sich als Dienstleister versteht und nicht als derjenige und zwar für beide Seiten, für die Politik um Ideen von Rao aus reinzubringen und für die Kunden, um deren Ideen zu verstehen und zu transportieren. Und ich glaube wenn man diese drei Dinge macht und auch offen redet, was man so macht, finde ich es äh, hat es diesen Beigeschmack nicht verdient. Wenn es Hinterzimmer ist, klebrig ist, dann hätte es in der Tat einen Beigeschmack. Gilt aber fast für alle Berufe. Ist denn, wie sieht denn der
1: Arbeitsalltag aus? Sind, das, sind da sieben Tage von betroffen und auch Abends und genauso morgens früh oder wie gestaltet? Immer ja, mal ja, nein. Einfach? Also
0: es gibt Tage, es ist unglaublich viel zu tun, andere sind wieder ruhiger. Äh, normalerweise äh, läuft es immer so ab, äh, dass äh, eine Firma zu ihm kommt und sagt, wir haben da äh, ein Problem. Äh, entweder wollen wir etwas von der Politik, sei es Fördermittel, Subventionen oder eine Änderung eines Gesetzes, von dem wir meinen, dass es es hemmt. Das sind so die, die malen Konstellationen. Und der Ablauf ist, sie hören sich das an. Dann machen sie mit der Firma, möglichst auch mehreren, damit sie mehrere Meinungen hören und sich selber plus demjenigen oder derjenigen, die sachbearbeitet an Workshop und diskutieren drei, vier Stunden mal die Themen, was die genau wollen, wo es hakt, was sie schon probiert haben, welche Kontakte schon da sind und so weiter. Dann machen sie basierend darauf ein Strategiepapier, wie sie vorgehen wollen, wo sozusagen der die inhaltliche Roadmap, der Fahrplan dargelegt wird, plus auch Ihren Vorschlag, was Sie dafür haben wollen, dann kriegen Sie, so Gott will, den Auftrag und dann arbeiten Sie dieses ab. Und abarbeiten heißt äh, entweder Papiere zu schreiben, also Exposés zu schreiben, auch um, äh, um das Thema zu vertiefen teilweise zum Weiterreichen, teilweise aber auch um die eigene Position noch, noch deutlicher zu machen und äh, dann Termine zu machen mit denen, die sie gemeinsam definiert haben, als sie auf politischer oder Verwaltungsseite verantwortlichen, um zu versuchen, die von der Haltung, die sie erreichen wollen, zu überzeugen. Und das ist teilweise viel Reiserei, das ist ja auch, spielt sich ja manchmal auch in Bundesländern ab, äh, in Berlin ohnehin, äh, sind auch viele Termine, die sie in Hamburg oder Berlin war, wahrnehmen müssen und äh, ja mal ist es viel, mal ist nicht so viel, aber unterm Strich ist es viel Arbeit Arbeit, aber äh, sie können, wenn sie nicht gerade Termine haben, auch überwiegend selbst bestimmen, äh, wann sie arbeiten wollen. Mhm. Ich kann
1: mir einen Bürgermeister gar nicht vorstellen, dass der lange an der Tastatur steht und da Konzeptpapiere oder Strategiepapiere schreibt. Mache ich
0: auch weniger, ehrlich gesagt. Ich bin nicht ja. der große Papierschreiber. Okay. Also ich bin, bin glaube ich, jemand, der in solchen Workshops relativ schnell erfasst, um was es geht, äh, der gute Kontakte hat, äh, der auch äh, durchaus sagen wir, durch die politische Erfahrung auch wir machen zwar in erster Linie keine Kommunikationsberatung, aber Erfahrung hat, wo es ein Thema, was in der öffentlichen Meinung, die dann auf die Politik wieder einwirkt, ein Risiko birgt. Und wie kann man versuchen, dieses Risiko zu minimieren? Das sind vermutlich meine Stärken. Das große Schreiben von Papieren ist nicht meine Stärke. Und ich gebe zu, ich habe auch relativ wenig Lust noch dazu.
1: Eine starke Lobby war ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise irgendwie total wichtig. Man hat ja tatsächlich gespürt, es gibt so Branchen, die sind sehr laut gewesen und sind dann auch sehr schnell gehört worden, während andere äh, tatsächlich im Stillen irgendwie untergegangen sind so ein bisschen. Hat Ihnen das jetzt mehr Kunden äh, reingespült quasi in die Auftragsbücher oder
0: Nein. war das jetzt konstant? Nein, also wir haben, das ist aus unserer Sicht das Erfreuliche, äh, unter der Corona-Krise bislang relativ wenig gelitten, haben auch äh, keine Kurzarbeit gemacht oder keine Fördermittel äh, beanspruchen müssen, was daran liegt, dass wir Kunden haben, die mehr strategische Themen haben wollen. Die sind also von von Konjunkturschwankungen oder äh, sagen wir mal, vom Consum-Bereich relativ losgelöst. Also Beispiel äh, einer unserer großen Säulen ist das Thema Flüssiggas, LNG, äh, wo es darum geht, überwiegend im maritimen Bereich äh, das Flüssiggas immer mehr und mehr auf den Markt zu bringen, äh, was auch ökologisch vernünftig ist, äh, weil sie dort viel weniger Schadstoffausstoße haben als bei Dieselverbrennungen. Und das ist ein Langfristthema, äh, wo sie Kunden ein bisschen... Wo soll ein Importterminal hin? Wie kann ich Reedereien überzeugen, äh, bei Neubestellungen auf LNG-getriebene Schiffe umzuswitchen oder vielleicht sogar Schiffe umzubauen? Wo sind bevorzugte Linien, die äh, mit LNG arbeiten können, auch wenn die Versorgungsinfrastruktur noch nicht so gut ist, weil sie immer feste Linien fahren, wie Fähren zum Beispiel und so weiter. Und das sind strategisch langfristige Entscheidungen, die zum Glück von diesen äh, momentanen Ausschlägen nicht so betroffen sind. Aber wir hatten ganz wenig Themen, wo es um Fördermittel ging, einige auch, aber äh, wir sind eigentlich durch diese Krise haben wir weder, was den Inhalt Aufträge angeht, noch was Einbrüche angeht, extreme Belastungen gehabt. Wie
1: kam es dann zu den Maskenautomaten, der dann auf einmal so hoch das war? Das war ein
0: reiner Zufall. Das Thema sagen wir, das Thema Schutzmasken interessiert mich irgendwie, weil ich mich, mich noch nie befasst hatte. Und habe schlichtweg mal gegoogelt, was für welche Masken gibt es überhaupt. Also man las überall von OP-Masken und den fp Wesendinger FFP2 und FFP3-Masken mhm. und ich habe das einfach mal gegoogelt und über diese Internet rumgedaddelt, war das mehr, bin ich auf diesen Automaten gestoßen und dachte Mensch, das ist eine witzige Geschichte, weil ich es wirklich häufiger schon erlebt habe, dass ich zum Einkaufen losmarschiert bin und die Maske vergessen habe. Die hatte ich mal wegen dem Sakko drin oder in der Jacke drin und dann war ich losgerannt, habe gemerkt, Mensch, äh, ist im anderen Sakko, wieder zurück, Maske holen. Da dachte ich, eigentlich muss es auch gut sein, bei äh, sowohl für den Einzelhandel als auch für die Kunden, wenn es die Möglichkeit an der jederzeitigen Verfügbarkeit gibt und das macht ein Automat und so bin ich mit den Automatenleuten ins Gespräch gekommen und ich sage, Mensch, das nett, toll, kennen Sie und so weiter, hätten Sie nicht Lust, uns beim Vertrieb zu unterstützen? Und äh, manchmal macht meine Firma auch bei ausgewählten Produkten Vertriebsunterstützung, das mhm. heißt, zu gucken, Kunden anzusprechen oder dann so eine Provision. Das heißt, es Sie machen geklappt.
1: Ralf Dümmel quasi Konkurrenz. Weim? Den Ralf Dümmel, den Unternehmer aus der Höhle der Löwen, Ach der ja so. bekannt dafür ist, dass er seine ganzen
0: Sortimente immer in die Supermärkte reinschiebt. Ja, aus der übertrieben Konkurrenz nicht. Also das, <lacht> <lacht> Aber äh, sag mal, manchmal ist Vertrieb sogar interessant. Also ich habe da irgendwie sogar ein Händchen für. Klingt vielleicht blöde, aber ich mhm. mag auch ganz gerne verkaufen. Das ist ganz witzig. Ich habe als Kind immer schon gerne im Kaufwohnsladen gespielt. Wahrscheinlich ist das so tief. <lacht> ähm auch, haben, haben ja wenn ich Gutes da was sagen das ist ganz, ja. ganz witzig. Mich haben häufige Leute angesprochen und gesagt, ja, ist alles schön und gut und das Produkt finden wir auch toll. Aber als ehemaliger Bürgermeister jetzt sowas zu machen, sage ich, Leute, also das ist zehn Jahre her und das ist kein keine Berufung auf Lebenszeit. Das ist ein gewähltes Amt für die Amtszeit, die man da ist. Und danach muss man sich auch bemühen, sich anständig zu verhalten und nicht dem Amt zu schaden und auch zu helfen, wo man helfen kann. Äh, aber im Prinzip, äh, ich habe Respekt vor jedem, äh, auch vom Handelsvertreter, der irgendwo an der Tür klickert, was verkauft. Mhm. Äh, das gehört zur Wirtschaft dazu. Und wir haben Gottes Namen, so ein Hamburger Bürgermeister nicht eine eine anständige Firma unterstützen, äh, sowas am Mann zu bringen. Aber es ist manchmal so ein, ein Bild, äh, weil Leute, die denken auch, also man wohnt in einem Herrenhaus, was von der Stadt zur Verfügung gestellt ist und hat Zeit seines Lebens bis Ende auch noch am besten Fahrer und persönliche Referenten. Alles Quatsch, sondern die Amtszeit ist vorbei und sie müssen sehen, wie sie ihr eigenes Leben in den Griff kriegen.
1: Was fehlt Ihnen denn am meisten äh, von dieser Bürgermeisterzeit? Ist es ein Fahrer? Ich meine, Sie haben jetzt die Bahnkarte 100. Das ist ja quasi ja, wie ein Fahrer.
0: Der Fahrer fehlt mir manchmal, weil ich persönlich mit dem ein gutes Verhältnis hatte und das wirklich äh, ein persönlicher Freund war. Und äh, ja. mit der Zeit läuft da sowas immer auseinander. Das ist schade. Und dembei ist ein Fahrer unglaublich praktisch. Und ein ja, Dienstwagen mit Fahrer, äh, weil sie sich vorher nicht wie jetzt äh, was, weiß ich im Navi oder bei Google Map die Route angucken müssen, <lacht> keinen Parkplatz suchen müssen und keine Zeit verlieren durch diesen ganzen Tüdelüt. Aber ansonsten also was, was manchmal gefehlt hat am Anfang ist, in Hamburg ist so, wenn sie aus dem Amt raus sind, ist nur ein Tag auf dem alles, ein Tag auf den anderen alles weg. Mhm. Klingt vernünftig, tatsächlich ist es aber so, dass ein, zwei Jahre sie noch unglaublich viele Dinge, Korrespondenz erledigen müssen, die mit dem Amt zusammenhängen. Da möchten Leute gerne, dass sie Grußworte halten. Da möchten Leute gern, dass sie Schirmschaffhaften übernehmen. Da gibt es welche, die ein persönliches Anliegen haben, ein soziales oder mit einer Bausache und wie auch immer. Und äh, es wäre einfach vielleicht als Tipp auch für zukünftige Bürgermeister ganz gut, wenn sie vielleicht für ein Jahr lang eine Halbtagskraft hätten, die sie da entlassen. Sie müssen so ans alles immer machen. Also sie müssen ihre Sachen schreiben, zur Post bringen, alles nicht so schlimm. Aber das sind ja keine Dinge mehr, die irgendwie mit dem Broterwerb zusammenhängen oder für, mit denen sie beruflich noch zu tun haben, sondern es ist eine, eine, eine Pflichterfüllung nach dem Amt. Alles gut, aber sie haben dafür nicht den Hauch einer Hilfestellung. Und das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Alles vernünftig gelaufen. Das ist aber, bei Bundespräsidenten anders. Ja, die haben ja lebenlang oder Kanzler. Die haben, glaube <lacht> ja. ich, lebenlang Büro und Fahre und Referenten und so weiter. Muss man ja auch nicht. In einigen Bundesländern gibt es das auch, dass sie im Nachhinein noch eine Unterstützung haben. Und zumindest für ein Jahr lang wäre sowas schon ganz praktisch.
1: Ist das denn mit Sicherheitsleuten genauso? Das heißt, ja. sie gehen aus dem Rathaus und, und sind dann quasi wieder alleine ja, unterwegs. Genauso
0: ist es, ja. ja.
1: War das auch eine große
0: Umstellung? Nein, aber mehr im Positiven. Also ich habe die gemocht. Die Leute, man wächst sich auch gegenseitig ans Herz. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ich habe auch immer gesagt, Privat ist Privat. Ich bin auch immer in der Bürgermeisterzeit hier essen gegangen oder mal ins Kino oder wie auch immer ohne Sicherheitsbeamte. Aber das muss man vorher immer Bescheid sagen, was man macht. Und wenn man Urlaub fuhr, muss man sagen, wo man ist. Und da haben die der Polizei vor Ort Bescheid gesagt. Und stand zwar keiner vor der Tür, aber das war, was das eigene Leben angeht, eher anstrengend. Und dass das weggefallen ist, das unabhängig von persönlichen Bindungen, von den fachlichen her, das fand mhm. ich angenehm. Mhm. Dass Sie keinen
1: Fernsehen gucken, hat das auch damit zu tun, dass jemand wie Ronald Schill gerade jeden Sommer in irgendeiner komischen Show irgendwie nee, auftritt? Das, ja. Der ist so eine Mischung aus peinlich und lustig.
0: und ja. äh, das, das Mir fehlt das mal. lustig, ehrlich gesagt. aber Ach ja, manchmal ist es an der Grenze. Er hat manchmal so eine Burschikose, und Olyneer gehende Art, hm. die gewisse Wortwürz manchmal hat. Oder er hat ja sogar einen bisschen Charme, das kann man ja nicht anders sagen. Aber 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 ich habe hab da völlig ein völlig entspanntes Verhältnis. Und diese diese Trash-Sendung sehe ich im Regelfall ohnehin nicht. ja.
1: Wann kam der Moment, dass Sie gemerkt haben, dass Schill in irgendeiner Form ein Fehler war? Wann haben Sie das erste Mal so ein bisschen Magengrummeln gehabt?
0: Das erste Mal, es gab manchmal schon bei den Koalitionsverhandlungen so Situationen, wo er sich ein Thema in den Kopf gesetzt hatte und dann merkte ich, äh, wie soll ich das ausdrücken? Also Das hat ja jeder, mal, dass man sich ein Thema im Kopf setzt, aber er Argumenten überhaupt nicht zugänglich war und so eine Art starren Blick kriegte. Und da merkte man, irgendwie kommt man jetzt an ihn nicht ran. Mhm. Aber es hat sich dann wieder gelegt. Da hat man eine Pause gemacht oder oder war Essen oder wie auch immer. Und dann waren das so eine eigene Leute da. Das war viel auf, aber ohne auffällig zu sein, wenn Sie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber mhm. dachte ich irgendwie eigenartig. Das erste Mal, dass es wirklich brenzlig wurde, wo war, als er eine Bundesratsrede gehalten hat, und da einmal äh, unsägliche Unsinn geredet hatte und zum zweiten, ähm, als die Redezeit vor Ende war, er sich das Wort nicht nehmen las, äh, ließ, sondern dann in Clinch ging mit dem, er äh, hat im Bundestag geredet als Bundesratsmitglied mhm. mit dem Präsidenten oder Präsidentin. Ich glaube, Antje Fuchs war das gewesen. Und, dem, äh, die nicht mehr das Wort entziehen musste, weil er einfach nicht aufhörte, sondern auf diesen starren Blick kriegte und einfach weiterredete. Da dachte ich, ah, das geht nicht. Und dann haben wir hinterher telefoniert, da war es aber eben schon wieder gut. Äh, und dann haben wir eine Regelung gemacht, dass zukünftig Reden äh, im Bundesrat, im Bundestag vorher ausformuliert vom Senat gegengezeichnet werden müssen. Und da war auch dann wieder einverstanden. Also dann kam er wieder zurück in die Normalität. Aber dachte ich, das ist ja eigenartig. Da hat er so erkennbaren Aussetzer. Da dachte ich, hm, also hoffentlich passiert das nicht wieder. Äh, aber das, ja gut, so war es dann gewesen. Gibt es
1: denn an der Stelle irgendwie eine Reue? Weil ich meine, es ist ja auch irgendwie, Sie haben ja viele gute Sachen ja auch gemacht, aber am Ende werden Sie auch immer wieder mit diesem Namen konfrontiert. Ja, klar.
0: Äh, wobei ich, was heißt eine Reue? Damals, damals standen wir vor der Frage, äh, macht man diese Koalition mit Schill und FDP äh, oder gehen wir in eine große Koalition? Und ich glaube eine große Koalition mit einer SPD, die damals 44 Jahre im Amt war, die unglaublich ver ästelt und verwurzelt in der Verwaltung war, als kleiner Partner mit den Erfahrungen da reinzugehen, die hätte uns total an die Wand gedrückt. Und ich glaube, dass generell, natürlich haben wir auch Fehler gemacht und alles, ein Wechsel haben, wo ich auch gut getan hat. Und darum, es war schwierig, man hat den Menschen und sich selbst eine ganze Menge zugemutet und unterm Strich sage ich trotzdem, dass es richtig war.
1: Was sind denn die drei Punkte, die Sie für sich verbuchen aus dieser Bürgermeisterzeit, wo Sie sagen, da gucke ich mit Stolz drauf, das ist wirklich gelungen.
0: Ich mach da keine, Ich bin nicht so ein Bilanzmensch. Also was aus meiner Sicht gut gelungen ist, dass wir zum einen… Sollte man als Selbstständiger aber. Immer, ja, Anders müssen, gesetzlich muss man, aber nicht persönlich. <lacht> ich ich gucke diese zurück. Aber äh, was einmal ein großer Erfolg war, dass es uns gelungen ist, für die Stadt wichtige Unternehmen, die durch Kaufabsichten Dritter gefährdet waren in ihrem Bestand. Ich sage immer Hapag-Leut ich sage mal Bayersdorf. ich sage mal damals Arubis durch Intervention der Stadt, sie am Standort zu halten und mit zu einer guten Entwicklung dieser Unternehmen beizutragen. Die sind für Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft äh, und so weiter äh, enorm wichtig. Dann ein Bündel von Stadtentwicklungsmaßnahmen, also vom Busbahnhof in Bergedorf über die Renovierung des Jungfernstiegs bis zum zum Spielbodenplatz in St. Pauli, Business Improvement Districts und so weiter. Viele zentrale und lokale Baumaßnahmen, über die teilweise seit 20 Jahren diskutiert wurde, die nicht vorangegangen sind. Und das Dritte ist, mit der Strategie wachsende Stadt eine, eine zusammenbindende Strategie zu finden, die zumindest über einige Jahre in der Stadt einen unglaublichen Push und einen unglaublichen Drive gegeben hat. Das sind so die drei Dinge, die mir spontan einfallen.
1: Ähm, beim Spielbudenplatz muss ich mal daran denken, dass die ja mit diesen beiden äh, Bühnen bestückt wurde, wo dann Kulturkonzerte stattfinden sollten, die dann hin und her fahren sollten und dann schon sehr schnell kaputt waren und man sich gegen ein Kunstwerk von Jeff Koons Richtig, ja. äh, entschieden hat, der äh, kurze Zeit später zu einem der bedeutendsten zeitgenössischen ja, Künstler ja. sich emporgeschwungen hat. Wie sehen Sie denn diese ja. Entscheidung? Mit also, der ich, ich bin ehrlich wie Sie. Ist.
0: <lacht> diese Jeff Koons Ideen kamen vom damaligen, und das war vielleicht das Problem, äh, Stellvertreter von Schill, vom Senator Mario Medbach, mhm. der war Bausenator und der hat die Idee gehabt. Vermutlich, wenn das äh, die Kultursenatorin vorgeschlagen hätte, hätte es vielleicht auswählen auf Erfolg gehabt. Äh, aber was von den Schill-Leuten kam, war schon per se in der öffentlichen Meinung schwierig. Und das Ding war für Hamburg, wenn man so will, unglaublich avantgardistisch, man kann auch sagen, eine Provokation. Und ich glaube, dass Hamburg manchmal eine, auch eine Provokation und etwas, was völlig schräg ist, tun würde. Aber es waren alle dagegen und da hat man immer gesagt, na gut, dann lassen wir es, weil sie brauchen für sowas auch einen Hauf von Akzeptanz. Und nicht mehr diejenigen, die sonst für Kreativität und Originalität standen, waren dafür, vielleicht weil es von der Schildseite kam. Ich glaube, auch Architektur lebt von Brüchen, lebt von Provokationen, vom Ungewohnten. Und äh, Hamburg ist in der Gesamtbewertung eher ein Tick zu konformistisch als zu originell. Ja,
1: man hat sie ähm, früher in ihrer Bürgermeisterzeit immer mit Sylt in Verbindung gebracht, mhm. dass sie am Wochenende immer Richtung Sylt geflüchtet sind. Äh, gibt es diesen Drang immer noch? Ich
0: meine, Sie haben jetzt doch einige Städte zu bespielen beruflich. Ja, weniger. Früher war es auch so ein man sich unter Druck gesetzt fühlte oder ich mich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mal raus, war, war Sylt, äh, wo ich auch die Wohnung, aber schon vor der Bürgermeisterzeit hatte, äh, so der natürliche Fluchtpunkt und mein Fluchttrieb hat nachgelassen. Ich, ich mache zwar viel, arbeite viel, aber fühle mich nicht unter Druck gesetzt, zumal ich ja mit Hamburg und Berlin schon zwei Standorte habe, bin aber immer noch sehr gerne da, wobei es auch so ein Klischee ist, wissen Sie, ist, der ist jedes Wochenende auf Sylt, ich war vielleicht ein Wochenende im Monat, wenn es hochkommt auf Sylt, mhm. aber daraus wird dann, ist jedes Wochenende da äh, und da wird gemacht, ja der Arbeitet er nicht und äh, der macht das Shishi und all so ein Kram, was alles Käse ist. Ich bin mehr der, der, der einsame Strandspaziergänger als der Shishi-Mensch, aber sei es drum. Aber meine Liebe zu versöhnt und gebrochen. Ich bin zu selten im Moment da, aber äh, habe auch vor, das wieder zu ändern.
1: Wo treibt es Sie denn hin, wenn Sie in Berlin äh, mal Freizeit haben?
0: Ich bin ein ziemlich häuslicher Mensch. Ich muss sagen, wir haben in Berlin eine Wohnung. Das klingt jetzt extrem spießig vielleicht mit einer in Mitte, äh, am Rande von Mitte, am Spittelmarkt mit einer Auftachterrasse. Das heißt, wir haben einen, auf, der, auf dem Dach der Wohnung drauf eine 130 oder 120 Quadratmeter große Dachterrasse. Und ich kann Ihnen sagen, gerade bei schönem Wetter ist es einfach toll. Äh, Sie sitzen da, merken, da die brodelnde Stadt und Sie sitzen da oben mit Ihrem Wein, Bier oder Wasser, was auch immer, grillen, irgendwas lesen, hören Musik. Und Sind Sie der
1: Griller? Stehen Sie dann selber am Grill? Ja, aber
0: nicht der Profi-Griller. Also ich kriege ja. eine Wurst hin und vielleicht noch Fisch, aber dass ich da nun... <lacht> Fisch. zu grillen ist aber schon schwieriger. mit einer Aluschfahre geht es drunter geht es, dauert okay. ein bisschen länger, aber es geht sonst backt das Zeug immer an, aber, <lacht> äh, aber, äh, der, aber, nicht der, der, der mit, mit, mit fünf Grill, mit fünf Gasplatten da, äh, variiert, aber ich, ich habe manchmal manchmal irgendein Jubel, zum Beispiel auf eine Thüringer Bratwurst und die brenne ich mir dann schon selbst oder wir uns selbst, äh, aber, äh, ansonsten mag ich gerne, wir gehen wirklich wahnsinnig viel in Berlin spazieren, und äh, dieses alte Mitte, wenn man sich für Geschichte interessiert, da gibt es ja keinen Meter, der nicht irgendwie äh, entweder Preußen geprägt ist oder Drittes Reich geprägt ist oder DDR geprägt ist. Und DDR ist eher ein Thema, was mich historisch unglaublich interessiert. Und da so haben sie überall Berührungspunkte, sagen wir mal, neuere Geschichte zu erleben. Und äh, das ist in Berlin faszinierend
1: wo Sie DDR ansprechen, Sie sollen auch gut Stimmen imitieren können.
0: Ja, aber mache ich jetzt nicht, aber kann ich.
1: Und wenn wir Sie ganz nett drum bitten Nee, Nee, würden, nee, mache ich nicht. Wann haben Sie denn das das letzte? Ist das dann im kleinen Kreis, im
0: Wohnzimmer, auf, ja, dem, ja. auf dem Dach oben? Auf dem Dach weniger, aber im Wohnzimmer oder wenn es sich mal einen historischen Bezug gibt, wenn Sie irgendwelche Filme sehen und da ist eine historische Person, die man glaubt, nachmachen zu können, dann inspiriert es einen, das zu machen.
1: Okay, wir überlegen uns noch mal, wie wir sie okay. locken
0: können.
1: <lacht> ähm, einen kleinen Ausblick. Wo sehen Sie denn Hamburg in fünf Jahren?
0: Das ist schwer zu sagen. Also die, die, die Schönheit und die lebenswert lebenswerte Art der Stadt, Lebens- und lebenswerte Stadt der Art wird mit sicher Stadt wird bleiben. Ich denke nur, wir müssen uns an bestimmten Punkten wirklich sagen, wo wir hin wollen. Wir brauchen Weichenstellung für mehr Exzellenzbereiche an der Universität. Brauchen städtebaulich mehr Highlights von einer durch vernünftigen Mischung bauen, wohnen, arbeiten. Und ich glaube, die Beziehungen zu China werden immer schwieriger. Wir haben damals sehr gesetzt auf eine sehr enge Partnerschaft des Hafens mit China. Der Hafen ist damit auch gut gefahren, aber es wird immer schwieriger und äh, man muss schauen, wie man den Hamburger Hafen vielleicht auch in Kooperation mit den Hamburger anderen Häfen auch konkurrenzfähig hält oder wie man bestimmte Flächenhafen für eine größere Wertschöpfung äh, öffnet. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber äh, wir leben teilweise immer noch in Hafenvorstellungen, die sehr alt sind und sehr überbracht sind und ich glaube, um die Kraft zu behalten, braucht man hier eine, eine, eine neue Weichenstellung.
1: Jetzt mal ungeachtet äh, der, der, des Kostenaufwandes, wie sehen Sie denn das mit der Kölbrandbrücke? Sie meinen, dass das die nun, dass sie jetzt abgerissen wird im Zweifelsfall? Oder sind Sie da eher Romantiker nee, oder Praktiker? Nicht, nein, also bei,
0: bei einer Brücke wie der Kennedybrücke brücke die, oder der Krugkoppelbrücke, die auch so ein historistisches äh, äh, Outfit, wollte ich schon sagen, historistische Architektur hat, da wäre ich Romantiker, aber das andere sehe ich ziemlich emotionslos. Also, weg damit und unter tun. Da wird ja eine ökonomische Lösung machen, was ökonomisch am vernünftigsten ist, ja. ja. Wo sehen Sie sich denn selber in fünf Jahren? Also, ich hoffe, mit weniger Arbeit, gesund, munter, glücklich, zwischen Hamburg, Sylt und ein bisschen Berlin.
1: Sie haben ja, äh, ähnlich wie Karl Lagerfeld, einen besonderen Bezug zur Jogginghose. Sie äh, lehnen die <lacht> komplett ab. Ähm, Nur draußen im Haus ist es okay. Ach, im Haus, also da gibt es dann Momente, wo Sie schon auch eine Jogginghose Jupp. tragen. Ja, ja
0: klar. Aber, aber, nicht, aber ich würde damit nicht vor die Tür gehen. Ne?
1: Und in dem Moment, wo auch eine dritte Person in Ihren Haushalt kommt, auch. Ja, wenn ihr mich sehr gut kennt, ja. Wenn es Gäste sind, nicht. <lacht> okay. Auch das werden wir nicht erleben, genauso wie das Stimmen imitieren. <lacht> ähm, Herr von Beuys, das hat, war sehr vergnüglich. Vielen Dank. Unsere Zeit ist jetzt erstmal beendet. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder sprechen. Herzlichen Dank und Ahoi. Ihnen auch. Alles Gute.
0: Tschüss. Das war Gute Leute. Das
1: Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Mayer